1: Alors. Hola. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le grand rendez-vous annuel sur le climat, la COP 28, démarre bientôt à Dubaï. Cette COP là est la plus importante depuis l'accord de Paris, selon certains experts. Il faut accélérer la transition énergétique pour pouvoir réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Des débats acharnés sont attendus sur les manières d'y arriver, et en particulier sur la sortie des énergies fossiles responsables des trois quarts du réchauffement. De plus en plus d'acteurs, des ONG, mais aussi des pays, exigent l'interdiction de tout nouveau projet. Alors que le système économique mondial dépend encore largement du pétrole et du gaz, l'électricité, le transport, l'industrie, comment s'en passer plus vite Élément de réponse avec Lola Valégeau, directrice du programme Climat du groupe de réflexion IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, et mon collègue Yvan Couronne, qui coordonne l'équipe des journalistes de l'AFP qui couvre cette quinzaine cruciale pour le climat. Sur le fil. Pour la énième fois cette année, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un cri d'alarme le 20 novembre à l'ONU, lors de la remise d'un rapport sur les écarts d'émissions.
0: Les dirigeants ne peuvent plus remettre les décisions à plus tard. Nous sommes au bord du précipice. La COP28 doit nous préparer à des mesures radicales,
1: maintenant. Les engagements climatiques actuels pris par les pays du monde entier place la planète sur une trajectoire de réchauffement catastrophique allant jusqu'à 2,9 degrés au cours de ce siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Cette COP doit justement permettre de rectifier le tir et d'accélérer la transition énergétique, selon Lola Valégeau, spécialiste du climat. C'est un moment de vérité qui est important parce que, en plus de faire le bilan de l'action passée, c'est un moment où on est censé se donner des des signaux collectifs pour informer l'action des pays à venir. Et là, la prochaine échéance, c'est le relèvement des engagements pays attendus pour 2025. Et ce sont des engagements qui devraient courir jusqu'à 2035. Alors comment on fait C'est tout l'enjeu de cette réunion internationale, selon Yvan Couronne, chef adjoint du Pôle Planète à l'AFP.
0: Le bilan, techniquement, on le connaît. On n'est pas sur la bonne trajectoire. L'accord de Paris dit on doit limiter le réchauffement à 2 degrés. Euh, par rapport à la période pré-industrielle, et euh, éventuellement de faire tous les efforts pour que ce soit pas 2 degrés, mais plutôt 1,5 degré. Euh, et on est plutôt aujourd'hui à 2,9 degrés. Donc ça, on le sait, il n'y a pas de débat. La question du bilan, et ce qui va faire euh, l'objet de la plus grosse bataille à Dubaï pendant deux semaines, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de ce bilan Est-ce qu'on sort des énergies fossiles Et quand euh, Est-ce qu'on accélère et de combien sur les énergies renouvelables Combien d'argent les pays riches qui ont euh, mis des dizaines de milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère depuis un siècle, combien d'argent les pays riches donnent aux pays qui sont vulnérables au changement climatique Ou qui ont besoin bah, de construire des éoliennes, de construire du solaire, de passer à l'électrique pour leur transport
1: pendant 15 jours, Dubaï va accueillir environ 70 000 personnes. Un record, c'est deux fois plus que lors des plus grandes COP précédentes. Les délégations de près de 200 pays vont participer à de nombreuses réunions plénières ou techniques et surtout des séances de négociation pour parvenir à la rédaction d'un texte final avec des engagements qui devra être accepté par consensus. Le premier sujet en discussion sera la question de la sortie des énergies fossiles.
0: Il faut quand même avoir en tête qu'il y a eu 27 COP dans lesquelles on ne parle pas des fossiles. La première fois qu'on parle euh, d'une énergie fossile, c'est Glasgow en 2021, où là, on parle du charbon. Mais on ne parle pas de pétrole et on ne parle pas de gaz. C'est quand même assez extraordinaire, puisque les trois quarts du réchauffement, en gros, c'est dû à, au, au pétrole, au gaz et au charbon qu'on brûle.
1: Ce sujet fait l'objet d'une campagne en faveur de l'arrêt de l'ouverture de nouveaux sites d'extraction, des bombes climatiques, selon les ONG. Souvenez-vous de ces militants britanniques qui ont multiplié les actions dans les musées pour mettre ce sujet à la une. Il est temps d'agir et d'arrêter de parler. Il est temps d'arrêter le pétrole.
0: Ça, c'est l'enjeu. Donc, des débats infinis sur est-ce qu'on doit écrire dans la, le texte de fin de la COP qui doit être adopté par consensus est-ce qu'on doit écrire qu'il faut sortir des énergies fossiles ou réduire les énergies fossiles ou réduire les énergies fossiles sans captage les du carbone.
1: Les Émirats Arabes Unis, hôtes de cette conférence, estiment que l'on peut faire une transition douce en s'appuyant sur des technologies qui permettent de capter le CO2. Mais les ONG craignent que cela ne soit que de la poudre aux yeux qui retardera les efforts indispensables.
0: Quelle formule on va trouver pour satisfaire à la fois les dizaines de pays qui veulent qu'on écrive qu'il faut sortir des fossiles demain et la Russie, et l'Arabie Saoudite, et tous les pays producteurs de pétrole, ou euh, d'ailleurs tous les pays qui consomment encore énormément de pétrole et de gaz. Parce que nous, en Europe, on est bien malins. Nous, on passe à l'électrique. En 2035, on ne pourra plus acheter une voiture à essence sur le continent européen. Il y a d'autres continents qui ne sont pas au même niveau de développement et d'avancement dans la transition énergétique. Donc les pays producteurs de pétrole et de gaz, dont les Émirats Arabes Unis, comme ils nous le rappellent régulièrement, disent, euh, attendez, on ne peut pas débrancher le pétrole du jour au lendemain. Euh, comment on fait en Afrique Comment on fait en Asie Comment on fait au Brésil si il n'y a plus de pétrole demain Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout euh, avoir des grandes annonces sur il faut tripler les renouvelables, il faut euh, accélérer dans, dans, dans les énergies qui vont à terme se substituer au pétrole.
1: L'autre sujet indissociable, c'est la question des aides aux pays en développement. Arjit Singh, un porte-parole d'une coalition d'ONG qui milite pour la sortie des énergies fossiles, évoque la situation de pays comme par exemple le Nigeria, dont l'économie dépend du pétrole. Ces pays ont besoin de fonds pour réaliser leur transition ou pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Il faut évoquer la diversification économique. Par exemple, si près de la moitié des revenus du Nigeria
0: proviennent de l'extraction et de l'exportation de pétrole, comment peut-on aider le pays à effectuer cette transition Ça signifie diversifier votre économie, vous avez besoin d'un soutien technologique et financier, et c'est ça qui doit être discuté.
1: Certains se demandent si ces grands messes du climat sont réellement efficaces, et d'autant plus cette année, car le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, est aussi le président de la compagnie pétrolière Emirati. Il est parfois accusé par des écologistes d'être le cheval de troie du pétrole, par exemple en défendant le captage du CO2, un sujet de prédilection de l'industrie pétrolière. Mais pour Yvan Couronne, les COP ont un réel impact sur le climat. Grâce aux engagements pris à la COP21 de Paris, les États ont réalisé des progrès significatifs, même s'ils sont insuffisants.
0: Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie en 2030 de l'humanité seront bien inférieures à ce qu'on prévoyait en 2015. Donc il y a eu une inflexion de la courbe. Certes, elle ne suffit pas, ça continue d'augmenter, mais ça augmente moins vite. Autre exemple en 2015, on pensait que l'éolien et le solaire fourniraient 10% de l'électricité du monde en 2030. Finalement, maintenant, on pense que 40, ce sera 40%. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Donc, Les COP servent à quelque chose. Les COP envoient des signaux à toute l'économie, aux acteurs privés
1: et publics, et ça a un impact. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuel Bayon. A bientôt.